0: Sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast No episódio de hoje a gente conversa sobre o capítulo 9 De Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Intitulado Amarga Derrota Gabi, guardei seu lugar pra Joguinho de quadribol hum, Que legal Tá salvo aqui para você não perder nenhum detalhe muito bom, fico
1: bem contente, normalmente quando eu vou em jogos, né, eu só gosto realmente de curtir a companhia das pessoas, isso perguntar pela 28ª vez o que que tá acontecendo, porque hum. eu não entendo as regras, coisas Vê assim.
0: Vê se tem aquela aqui,
1: né, eu não sei, não fui muitos, eu fui em alguns jogos de beisebol
0: e eles jogam hot dog. Tipo, com um canhão, entendeu? Na plateia. Eu tô sempre ali tentando Nossa. pegar alguma coisa voando. É,
1: entendeu? olha, eu nunca, ninguém nunca atirou ainda. Mas em tempos de Covid, eu acho que atiram menos ainda. Agora Mas, sim. É, é, eu já, pra evitar a fadiga de não, saber que eu não vou conseguir, eu já compro o meu próprio hot dog. Não,
0: amiga, eu tô sempre na busca de algo grátis. <risos> ah, eu <risos> adoro, adoro direção. coisas
1: de graça. Não, não me entenda mal. Mas uhum. o hot dog, eu já, já, sa... já nem tinha conhecimento disso, mas eu já vou e compro mesmo para não correr o risco e justificar <risos> ali que tal tá... tô ali, né, no mala tô pelo menos comendo, tomando um drink, aproveitando, né?
0: Uhum. Passa uhum. mais rápido, dependendo do passa, tempo, se é
1: infinito, né? Ainda mais beisebol que pode demorar ah, 200 amiga, você... dias, né? Eu, eu achei de boa, eu fiquei bem divertida, me... me...
0: Enturmei ali,
1: não Sim. me enturmei, você sabe
0: que eu sou antissocial, mas assim, eu achei que tava tudo ótimo.
1: Entendeu? Não, ir assistir no lugar, assim, no estádio, o jogo de beisebol, definitivamente é um evento social, você não presta uhum. tanta atenção no jogo, tem musiquinha, eles escolhem uhum. música pros jogadores, agora se você assistir em casa, Sim. fica um pouco pesado, é sempre bom para um cochilinho, enquanto você tá assistindo, né, na minha Sim. opinião. Certo, Darling, olha só.
0: Capítulo passado, vamos fazer a nossa recapitulação rápida. Vamos. Foi o capítulo 8: Fuga da Mulher Gorda. O Harry tentou, malandrão, pedir para a professora McGonagall Isso. se tinha como ela assinar o documento de autorização para ele poder ir para Hogsmith. Uhum. Mas ela, decide, ela decidiu que dessa vez ela não ia abrir uma exceção para Harry Potter, que ela já tinha aberto muitas exceções para Muita, Harry Potter na vida. Esse, esse e, ela não, é, e ela não queria essa responsabilidade em cima do ombrinho dela. Então ela falou assim, veja Harry, não vou assinar, aí o Harry ficou chateado, né, o pessoal foi pra Hogsmeade, né, Rony, Hermione, outros alunos aí do... terceiro Todos menos o Harry. Isso, e ele ficou ali perambulando por Hogwarts, o que deve ser um passeio até interessante pra quem não fez isso três anos, né, seguidos, que ele já tá é um certo. pouco cansado, mas eu acharia interessante se fosse a minha primeira vez. Aí, ele acabou dando de cara com o professor Lupin lá numa sala o Professor Lupin conversou com ele sobre o bicho papão e teve que explicar para Harry que, olha, eu pulei na frente do seu bicho do bicho papão porque eu achei que você ia incorporar nada mais, nada menos que Lord Voldemort ali na sala e não ia ficar bom, né? Galera Aí não eu... está
1: pronta para você... isso. Não,
0: não é porque você já enfrentou ele sei lá quantas vezes que todo mundo tem que vê-lo, né? Exato. E ele disse que não, olha, na verdade eu tenho, eu achei que ia ser também, mas eu percebi que na verdade eu tenho medo dos dementadores. E aí foi até uma, uma frase interessante que o Lupin disse, olha, Harry, que coisa interessante, você te, a coisa que você tem mais medo é o medo. Acho, achei interessante, achei profundo. Achei
1: interessante também.
0: Uh, bom, no meio dessa conversa aí super emocionante... o Que State não a... foi
1: explicado nada, diga-se, de passagem sobre o ovo. Ou oh, o ovo, desculpa, sobre o queijo. <risos> sobre queijo, o queijo bola. que o professor Lupin vê, o balão, lá seja, né? Então, uhum. só, só foi realmente uma sessão terapia olhando o Harry, né? Enfim. Uhum. Ok. E o
0: professor Snape, então, apareceu com uma poção fumegante entregando para o professor Lupin. E o Harry ficou assim: Nossa, mas você vai tomar o um negócio que ele fez sabendo que ele quer o seu cargo, né? Aquela coisa, aqueles pensamentos maldosos passando na cabeça de Harry. Seis fofoquinhas, exato. Isso. E ele falou assim: Não, confio muito no professor Snape. Ele é o melhor professor de poções e vou tomar aqui o um redadinho
1: E não se intrometa naquilo que você não é chamado Harry Potter. <risos> exato. Uhum.
0: A uh, galera voltou de Hogsmeade, contaram tudo pra Harry, trouxeram doces, é, falaram assim, ó, você não perdeu nada, só você só não foi, né? Você não isso. perdeu nada,
1: só o dia mais incrível, mais uhum. divertido que a gente teve, mas tudo é. tranquilão.
0: Uhum. E nesse mesmo dia tinha a festa de Halloween, então eles foram pra festa, blá, 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 comeram os negócios de pumpkin, é abóbora, né? Uhum. E voltaram pra frente da sala comunal, como um, um dia normal, e aí repararam que o... Havia uma comoção ali de professores, alunos, queixos caídos. O quadro da mulher gorda estava destruído e ela havia fugido do, do lugar ali. Ela não estava ali, né? E o professor Dumbledore, que estava presente, disse assim, a gente precisa encontrá-la para saber quem que fez isso. Nisso apareceu Pirrassa Pirraça e disse assim, não precisa. Aí eu já sei quem foi que fez. Ela saiu gritando, falando que foi o professor... O professor, não. <risos> Mentira. <risos> foi o Sirius Black. Black. Uh -huh. Isso. E aí, tan, 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 é assim, então, que a gente termina o capítulo com uma potencial invasão de Sirius Black, não só no castelo, como quase entrando na sala comunal da Grifinória. Perco fechando para Harry Potter. Novamente, sempre, né? Sempre. Uhum. E Muito aí a bom. gente embarca, então, no capítulo 9, A Amarga Derrota, que eu posso fazer uma piada antes de você começar, amiga? É, claro. O capítulo 9, ele vai começar com essa comoção toda acontecendo ali na, né, na, na frente da sala comunal, potencialmente o Sirius Black está dentro do castelo, ninguém sabe nada. O que, que os professores resolvem fazer? Uma festa do pijama, pega todos os alunos e vai todo mundo dormir junto lá no... Acho que é no salão principal, não sei.
1: Uhum, sim.
0: E eles dormem ali, festa de pijama, saco de dormir, todo mundo dormindo junto. Eu nunca fui numa festa de pijama da escola, você foi?
1: Não, eu acho que nunca teve, pra ser sincera, na minha escola. Jura, amiga? Uhum. A gente dormia na quadra, que era coberta? Não, isso nunca aconteceu na minha escola. Tá bom, eu não então, fui, nunca também, fui. Um né? <risos> não <risos> bem, então nunca fui, né? Não tenho experiência. Não me sinto sozinha, então, né? Eles decidiram colocar todo mundo lá, pra poder ver, para fazerem as rondas e a busca de Sirius Black, mas lembrando que, gente, nem o Ministério, nem os dementadores, nem ninguém tá encontrando esse homem, você acha que 12, 13 professores iriam conseguir isso? Difícil, né? Mas tá uhum. bom, pega nada, vamos que vamos, não acharam, então foi isso que aconteceu, realmente, como a Ana falou, teve essa festa do pijama forçada com todos os coleguinhas, né? Uhum. E aí a gente entra nesse capítulo 9, que é a amarga derrota, que pelo nome tudo indica que tem algo a ver com quadribol. Depois desse ataque do Sirius, né, eles decidiram colocar um cavaleiro, bom, nenhum outro quadro estava, na verdade, disponível e interessado. Faltou
0: voluntariado, né? É, não...
1: Exato, ninguém estava realmente assim assinando desesperado com muita vontade de pegar o lugar da mulher gorda enquanto uhum. ela se recuperava, né? O que a gente não sabe, como que é a recuperação de um quadro, né? Enfim, achei curioso, mas ela não entrou nesses detalhes. E só esse cavaleiro, que aí entra com a parte nobre, né? Vou proteger aqui as pessoas. Então, o cavaleiro foi o único que aceitou é, o lugar. E ele era muito chato, diga-se de passagem. que Ele ficava desafiando a galera, ficava fazendo umas rimas. quando Simplesmente, gente, quando você tá chegando na sua casa no final do dia, a última coisa que você quer fazer é conversar, né? Não significa que você não pode conversar. Mas todo dia alguém te desafiando a um novo desafio, a um novo, né um novo embate, uma, uma nova charada, não é legal, né, deixa só entrar, hoje eu não quero, né, socializar, enfim, uhum. ele tava lá, e os professores passaram a acompanhar o Harry Potter nas aulas, porque todo mundo já sabia, né, inclusive o Harry já sabia que ele tava, é, o Sirius está atrás dele, né, então, todos eles, ele começou a ficar, a ser acompanhado em todos os, uh, todas as aulas, e a professora Minerva falou que ele não poderia mais treinar quadribol, porque é no final do dia, já tá escuro. Gente, o cara já não foi no Hogsmeade, já tá, tipo, a situação já tá meio chata, né, pra ele. O tempo tá mudando, né, a gente tá falando aí de começo de novembro, então ele falou, professora, mas se eu não treinar, eu não vou ganhar, e ele sabia que ele ia conseguir alguma coisa com esse tipo de conversa, porque a professora Minerva, ela é a representante de Grifinória, e ela também tem muita vontade e interesse em ganhar a, a, a taça, né? Então, ela decidiu que não, faz sentido realmente, ele não, é, ele não pode deixar de treinar, então a gente vai colocar a professora Ruth, que é a, a professora de educação física lá deles, para acompanhar os treinos, né? E eles continuaram treinando tudo porque o, o jogo estava tão ali pra, próximo e era o primeiro jogo da, da temporada que era contra a Soncerina. E aí de última hora o jogo com Sonserina foi cancelado, usando as, a desculpa que o braço do Malfoy, que é o apanhador de Soncerina, não tinha curado. Então ele continua usando essa história de que machucou o braço como muleta. Gente, uhum. tem, tipo, três meses que o negócio começou numa escola de mágica e ninguém tá conseguindo resolver o problema do braço desse cara. Então, eles decidiram que eles não iam jogar, porque o braço tava muito ruim, e aí quem entrou, o jogo que foi é, trocado foi o de Lufa-Lufa, que tinha um apanhador novo, o Cedrico Diggory, né, primeira vez que a gente escuta o nome de Cedrico nos livros de Harry Potter. E as meninas, elas soltaram é, risadinhas e suspiros quando, diz, é, quando souberam que ele era o apanhador, porque, aparentemente, o rapaz é muito bonito, né? E o Olívio ficou bem chateado, não com a beleza de Cedrico, mas porque... <risos> eles tinham feito todos os treinamentos, todas as táticas, todas as movimentações baseadas baseados em soncerina, né? Nos jogadores de soncerina, nos pontos fortes de soncerina e nos pontos fracos. Então, com essa mudança de última hora e ainda mais, assim, com, né... É... Ninguém nunca fala muito de lufa-lufa, né, amiga? Então, fica difícil. Ninguém, né, sabe muita coisa sobre o time. Nem de né? quadribol, né? Nem de quadribol, exatamente. Então... No dia seguinte, que era o último dia antes do jogo, o Olívio, ele veio várias vezes falar com Harry Potter, né, qualquer tempinho entre aulas, qualquer momento que o Harry tava ali, ainda amarrar o sapato, tava lá o rapaz para passar as novas táticas, as novas ideias, o que que ele tava pensando com relação às movimentações com base em Lufa-Lufa, né? Uhum. e na última na última vez que eles se encontraram o, o Olívio falou tanto mas tanto 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 que o Harry se atrasou para as aulas para aula de Criaturas, não é criaturas, é artes, né, na... na contra... Defesa
0: contra as artes das trevas.
1: Que, aliás, nós recebemos uma mensagem que falamos errado, que eu falei que Lupin, ele dava aula de criaturas mágicas, e não é, gente. Esse é o nosso amigo Hagrid, que agora mudou também a tática das aulas dele e está ensinando como alimentar vermes. É, o Lupin da aula de defesa contra as criaturas mágicas. Não, não, é, defesa não, não. Contra as artes da tre das trevas. Desculpa, gente. Desculpa, okay. desculpa, desculpa. É muito nome. Perdão. Uhum. É, ele falou tanto que aí o Harry chegou uns 10 minutos atrasado na aula de defesa contra as artes, né? Que é de Lupin. E quando ele chegou lá, para surpresa, choque e depressão de Harry, não era Lupin que estava lá, era Snape. E aí, o professor explicou que o colega dele estava doente e que era ele que estava substituindo. O Harry foi reclamar e ele falou assim: é, nem tem tempo, você chegou atrasado, já vou te dar aí também mais lição para fazer. Os alunos tentaram defender o Lupin, mas o Snape estava decidido a persegui-lo. Né? Ele decidiu que as aulas de Lupin estavam muito atrasadas, eles estavam muito aquém do esperado para alunos de terceiro ano. Então, ele falou que ia, ia dar uma avançada, né? E perguntou, a primeira coisa que ele pergunta é se eles sabiam a diferença entre um lobo e um lobisomem. Ninguém levantou a mão, exceto Hermione, que levantou quase pulando da cadeira dela, CDF <risos> como é. E o professor não quis chamá-la, tomou a decisão né? é, executiva de não chamá-la. Mas ela se sentiu ainda na posição de falar de qualquer forma e respondeu. E o professor falou que ia tirar pontos, tirou pontos dela, inclusive, porque ela era irritante, era uma irritante sabe-tudo. Desagradável do professor Snape, mas eu acho que é importante também a gente saber o nosso lugar, né, gente? Se ele não chamou, não entregue, né? Ele não quer falar com você. Mas, enfim, todo mundo ficou meio chateado, inclusive a Hermione, o Rony, que já, inclusive, tinha chamado ela de Sabe Tudo, né? É aquela história, né? Na família a gente se ataca, mas pros <risos> outros a gente se defende, né? E ele, o Rony, criou toda a coragem do mundo, empinou o peito e falou se você não tinha intenção de ter a resposta, por que, que o senhor perguntou alguma coisa pra turma? Você faria já. isso com o Snape, amiga? Jamais. Hum. Jamais, jamais, jamais. Tanto, jamais, que toda a turma meio que se encolheu. <risos> E soltou, né? Seguraram até a respiração do tipo, o que que ele está falando? O Rony uhum. perdeu o senso, né? Todo mundo já sabia que ele passou um pouquinho dos limites, né? E o Snape, além de tirar pontos do Rony, deu detenção. E depois disso ninguém mais falou nada, né? Óbvio, uhum. recado dado, né? O professor passou uma lição sobre lobisomens, ele ficava bem focado nessa, no tema lobisomens, né? Esse que dia... era o último
0: capítulo do livro que eles tinham lá como livro didático.
1: Ou seja, total avançada
0: mesmo. Isso. Aí eu queria fazer uma pergunta, um ponto. Por exemplo, uhum. será que eles são atrasados porque eles estão atrasados mesmo? Tá devagar, o Lupin tá devagar? Ou será que eles estão atrasados porque o segundo ano foi totalmente perdido?
1: Difícil de dizer, exatamente, né? Porque o primeiro ano, eu acho que o professor Quirrell até dava aula, apesar de... Né?
0: Apesar ah. das pesares, apesar ah. dele <risos> trazer Voldemort <risos> na cabeça. Isso. Uhum. Mas os, o Gilderoy, ele era meio... Sei lá, né? Ele mas, traz... no
1: entanto, todavia, o Gilderoy, Gilderoy poderia não trazer aula prática, mas os livros dele, todos eram escritos com base na teoria de outros... De outras pessoas, é, Outras pessoas, então... Até ele não ter tido a capacidade de, sei lá, destruir um monstro não significa que o que estava escrito no livro dele era não era o fato de, de fato como você destruiria aquele monstro, uhum. só não dava para ter aula prática mesmo, porque ele não tinha não coragem tinha. Uhum. nem capacidade, mas enfim é difícil de dizer, difícil de saber. Mas, independente, Ana, eu diria que você jamais, adianta no, no terceiro mês de aula, sendo que você vai ter oito meses de aula, não dá para você ir para o último capítulo e esperar que os alunos soubessem, né? Então, hum. definitivamente, é, ele tinha aí um, alguma, algum plano que a gente não sabe sobre é, tratar sobre lobisomens, né? Enfim, ele dispensou, ele passou a lição, né? Falou que queria dois pergaminhos inteiros sobre é, lobisomens para a próxima aula, dispensou a turma, mandou o Rony ficar para poder alinhar a, a detenção. detenção dele. E a detenção foi limpar as comadres da ala hospitalar sem magia. né, Então, bastante, bastante trabalho braçal ali para o Rony. Enfim, chegou o dia do jogo, minha gente, e chovia muito, como era esperado, né, os sonserinas, eles verificaram o tempo, <risos> e chegaram a conclusão, é, o bug não gostaram, e aí decidiram cancelar, usar ali de muleta o braço do Malfoy, chovia muito, é, eles entraram no campo, e o Harry, que usa óculos, não tava enxergando nada, aí o Olívio pediu tempo, como que a Hermione apareceu ali no meio da rodinha, a gente não sabe, mas ela tava lá, e ela resolveu a questão, a única pessoa que conseguiu resolver a questão, sendo que todos ali são mais avançados, ela fez um, feiti um feitiço no óculos do Harry para repelir a água, e isso definitivamente auxiliou o Harry, né, que aí assim que eles voltaram a jogar o pomo, ele avistou o pomo, e enquanto o Harry estava a caminho de ir buscar o pomo, ele tava na direção, ele começou a ouvir umas vozes, na verdade, uma voz, né? Ele começou a ouvir uma mulher pedindo piedade que poupassem a vida do Harry. E o Harry ficou um pouco confuso, né? Ele falou, quem é essa mulher? A gente precisa ajudar essa mulher. Gente, tem alguém aqui morrendo, pensando né, na cabeça dele. Mas ele estava muito confuso, ele não estava vendo a mulher, ele só estava escutando a mulher. E aí, quando ele olhou para baixo, ele viu que, os, que tinham dementadores no, lá embaixo, né? No o campo pra quem não se lembra, quadribol é jogado em vassouras, então eles estão flutuando, e aí tinham dementadores no campo, né, lá embaixo, e ele tava desesperado, porque ele falou assim, nossa, os dementadores vão matar essa mulher, cadê essa mulher, eu preciso ajudar essa mulher, e ele não conseguia ver, nem pensar no pomo, porque tudo que ele queria era ajudar essa mulher, que tava pedindo piedade, clemência, não queria, né, é, Tava te... parecia que ela estava tentando salvar o Harry, mas, ao mesmo tempo, estava muito claro que ela ia morrer, né, gente? De repente, ele caiu, e ele só acordou na aula hospitalar. Uhum. Então, aí, ele foi, foi contado para ele, né, o que aconteceu, que, aparentemente, os dementadores entraram no campo, Dumbledore ficou possesso, porque isso não era o combinado, né, o combinado era que os dementadores iam ficar ali nas... nas... Vinicitudes, existe essa palavra amiga? Não sei, mas é bonita. <risos> nos nos arredores, arredores do castelo. E eles não poderiam entrar. E eles entraram, né? Então, é, o Dumbledore ficou muito chateado com isso. E ele expulsou todos os dementadores com uma luz prateada. Né? É, foi como foi contado pelos amigos do Harry, né? O, os jogadores, né? os coleguinhas de time. E... O Harry foi colocado numa padiola. <risos> eu achei engraçado que eu fiquei pensando, na verdade, no Mandalorian, no, no Baby Yoda. Naquela padiolinha flutuante. E ele foi levado para ala hospitalar, desacordado. Infelizmente, o, o Cedrico não viu o que estava acontecendo, né? Não entendeu. Não, na verdade, ele estava preocupado, né? Coitado também, tava no meio da chuva. Uhum. É, no meio do jogo, ele foi lá e ele pegou o pomo. Quando ele viu que tinha acontecido, que tinham dementadores no campo e que Harry Potter tinha desmaiado e tudo isso tinha acontecido, ele tentou cancelar a partida. Mas aí, mas a vitória deles foi limpa, né? Ele não, não roubou, ele não fez nada de errado. Um parênteses aqui, eu achei um pouco exagerado, né amiga? Porque entrou ali uns dementadores da morte, né? Estavam ali, poxa... O um Harry Potter passou mal, hein? Então,
0: amiga, se a gente pensar assim, corrida, sabe? Bandeira vermelha, quando acontece uma, um acidente muito grave, ou quando o tempo tá muito ruim e não dá pra ter a corrida, eles param a corrida por um tempo para analisar a situação, entendeu? Eu acho que é bandeira vermelha, se não estiver falando errado. Mas enfim, é, ali não, pode cair, pode morrer, pode quebrar o braço, mas a Sonserina
1: pode falar assim, ah, não vou jogar porque vai chover, e não perder de W.O. Exato. Sonserina teve a oportunidade de não, ter, não perder ponto por ter saído da, da chuva, são de açúcar, uhum. e o cara morrendo ali com um dementador que invadiu o campo, uhum. é, ainda permitiram que o Partiga, Cedrico ganhasse. A partida segue como normal. É, toca o barco, né, gente? Uhum. Achei um pouco... O Cedrico tentou, de fato, anular o jogo. Ele falou, vamos jogar de novo. Porque, assim, até pra ele fica meio feio, né? Porque, a... tá bom, a vitória foi limpa, mas ele teve alguma competição no, sei lá, minutos, segundos, finais, que ele foi pegar o pomo? Não Só teve, se o, né? o
0: Harry, enquanto caía, batesse no pomo, né? O
1: um mínimo. Fora hum. isso, não tinha mais nada que pudesse ter acontecido, mas, segundo os coleguinhas de Harry, a vitória foi limpa. Eu não achei limpo, não concordo, mas até aí, tá bom, né? até uhum. o Olívio concordou, que achou que a Vitória foi limpa mesmo, bizarro uhum. é, o Harry perguntou, gente, beleza entendi, Estou arrasado. primeira vez que eu perco na vida o quadribol nesses três anos, nessa indústria vitalícia, até a primeira <risos> que vez que isso mesmo? me acontece, ah, era do pica-pau, não era é. aquele, aquele cachorro que trabalha no, no poste na oh companhia Deus, elétrica, ó, vida é, acho que sim é, então, não, O Deus da Vida de é outro pessoal ai meu Deus do céu, eu tô misturando todo mundo então. é uma hiena, eu acho, mas o, o <risos> esse daí é um, é um cachorro que fica pendurado no poste, aí dá um um choque, toma choque, alguém cai, ele falando em todos esses anos nessa indústria vitalícia essa é a primeira uhum. vez que isso me acontece. Então, em três anos de Hogwarts, essa foi a primeira vez que Harry perdeu um jogo. Eu também queria dizer que eu achei um pouco esquisito, mas, na verdade, depois eu fiquei pensando, porque o Cedrico, ele é um ano mais velho que o Harry, né? Harry é terceira anista, Cedrico é quarto, quarto anista, né? Uhum. E é a primeira vez que Cedrico joga, mas até aí eu fiquei pensando, talvez o apanhador que eles tinham era um sétimo anista no ano passado, Endurou as chuteiras e aí Cedrico teve a oportunidade de jogar. E uhum. até então ninguém tinha falado desse homem, essa, essa estátua andante, né, perfeita. Enfim, esse uhum. deus grego. É... Aí o Harry ficou chateado, né, chateadinho, tá tudo dando errado na vida dele, já não foi pra Hogsmeade, é... Sirius ali tentando matar ele e perdeu o jogo. Ele falou, gente, cadê minha vassoura, minha Nimbus 2000? E aí, ele recebeu mais uma notícia avassaladora, gente, para tipo, balançar as, a, as bases de Harry, né? Quando ele caiu, ela saiu vo, voando e ela bateu no salgueiro lutador. para quem não lembra do salgueiro lutador, no ano passado, no ano anterior, o Harry e o Rony chegaram de carro, né? No, em Hogwarts, e o carro bateu nesse salgueiro e é um salgueiro boxeador, quase, né? Eles tiveram ali uma luta pesada... Com esse salgueiro, então a Nimbus em 2000, ela não teve nenhuma chance contra o salgueiro e ela jazia num saco de lixo embaixo da cama do Harry, né? E assim... não dava para arrumar? Será que quebrou em tantos pedacinhos que não deu
0: para fazer um
1: feitiço? Olha, tá tudo parecendo que não tem chance. Uma vez quebrada, não retorna. Não sei, né, gente? Eu achei <risos> esquisito também. Mas ela tava ali, quebradinha, destruidinha. Então, tava assim, perdi, perdi o jogo, perdi minha liberdade. Já tinha perdido, né? Já tinha perdido uhum. minha liberdade, perdi a ida de Hogsmeade, perdi o jogo, perdi minha vassoura. Um dia de perdas. Ou então, como mesmo o próprio nome do capítulo sugere, foi uma amarga derrota em todos os níveis aí, né?
0: Uhum.
1: E é assim que acaba o nosso capítulo 9. Com o Harry muito chateado, com o Harry na... Na ala hospitalar não ficou muito claro quanto tempo depois do jogo, muito embora estava todo mundo lá ainda, né? Muito embora deu tempo de salvar a Nimbus, ou recuperar os restos mortais da Nimbus, né? Uhum. Então não ficou claro se passaram dias ou se passaram horas, mas definitivamente foi um baque, né? E, e deixa algumas perguntas. Quem é essa mulher que Harry ouviu? Né, ele nem levantou lebre nenhuma por enquanto ele só estava realmente escutando das perdas que ele teve né uhum. não ficou claro quem é quem era essa essa mulher pedindo é, piedade não ficou claro como os dementadores entraram lá ou Nada, porque... né? ou quê, outra coisa como quem vai que é que... Essa? desculpa vai pode falar
0: como vai ficar a relação agora do Dumbledore e o ministério da magia porque em teoria né os dementadores vêm ali por causa do ministério
1: uhum. Que que essa luz prateada, né, que ele jorra, uhum. saída ali da varinha dele, também interessante, que já não é a primeira vez. O Lupin também expulsou os dementadores com uma luz prateada, era o que o Harry lembrava quando ele caiu, né, ali do... Quando ele também desmaiou, né? E por que que é tão forte pro Harry a presença dos dementadores? É óbvio, a gente já conversou sobre isso num capítulo anterior, que... É meio que uma alusão à depressão, mas por que que é tão forte com o Harry, né? Todos os outros se sentem tristes, ficam ali cabisbaixos, né? Um dia chuvoso num dia chuvoso. Mas e o Harry? Por que que o Harry fica tão afetado? Também precisamos entender isso, né? Uhum. E o nosso capítulo 10, Ana, se chama O Mapa do Maroto. Uhum. Curioso, né? Nunca ouvimos falar sobre isso antes também.
0: Não, e é um capítulo grandinho até, então a gente vai ter bastante coisa pra conversar.
1: Bastante imagino. coisa pra
0: discutir, espero eu. <risos> Muito bom! Então, então tá bom, gente, a gente volta na próxima então pra conversar sobre o capítulo 10, o mapa do maroto. Se cuidem direitinho.
1: Muito bom, um beijinho!
0: Beijo, tchau!
1: Tchau, tchau!